1: Mesdames et messieurs, On sera pour les législatives mobilisées. Parce qu'on ne change pas la société sans la participation
2: du peuple.
0: Grand nombre de députés en juin prochain. C'est -ce bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, je ne vous explique plus le principe. Depuis la campagne présidentielle, j'ai pris l'habitude de me glisser discrètement aux réunions hebdomadaires du service politique de l'Express. La dernière fois, c'était juste après le second tour, nos journalistes parlaient « recomposition politique » avec beaucoup de points d'interrogation. Vous êtes nombreux à nous avoir dit ou écrit que cet épisode vous avait plu et je me suis dit qu'à trois jours du premier tour des législatives cette fois, il méritait bien une petite actualisation. Euh, les alliances sont désormais figées, mais il reste pas mal de questions. Et je suis sûr que ça leur inspire des idées d'articles pour l'Express. Il n'y a qu'une règle, vous le savez, ne pas faire de bruit pour ne pas les déranger. J'approche de
3: la salle, allez, on rentre. Bon, c'est pas tout ça, mais il paraît qu'il y a des élections dimanche. Le premier tour. Aujourd'hui, c'est Éric Mandonnet, le chef du question, service politique, en... qui mène la réunion. La question clé, c'est est-ce que Macron va avoir euh, la majorité à l'Assemblée, la majorité absolue euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera plus difficile qu'en 2017. Olivier
1: perrou euh, en charge de la gauche. Parce qu'il y a une reconstruction politique qui est un peu plus euh, mature qu'en 2017, notamment à gauche, et euh, je pense qu'on peut voir euh, une espèce de percée de plusieurs candidats de la fameuse nouvelle Union populaire
3: écologiste et sociale. C'est la seule fois, je le dirais, hein, pendant la réunion. Nup, nup, nup. Nup, <rire> Nupes, Nupes. Il y a des circonscriptions qui paraissent euh, serrées. On a vu le score euh, des circonscriptions des Français à l'étranger, où on est dans ce face-à-face -face que, que tu évoquais, Olivier, donc euh, majorité présidentielle contre euh, nup, Nupes. Paul, est-ce que toi, tu sens que les choses vont être encore plus serrées bah, la logique
2: institutionnelle voudrait que Macron bénéficie d'une majorité absolue, car avec le quinquennat, euh, les élections les législatives suivent l'élection présidentielle, et la logique voudrait qu'il l'ait. Sur un plan institutionnel, c'est Paul Cholet. Lui, voit, il suit la droite. Sur un plan politique, ça s'y prête moins. Le quinquennat de Macron commence de manière assez douloureuse avec la nomination très contestée de Damien Abad au gouvernement, avec l'affaire du Stade de France. C'est un second mandat, il ne faut pas l'oublier. Il paie aussi le prix de sa propre stratégie de campagne présidentielle. Il a tout fait pour anesthésier le débat électoral pendant six mois, pour obtenir une élection qui était plus une sorte de reconduction administrative par défaut. Et quelque part, c'était une stratégie gagnante sur un plan court-termiste. Mais là, il en pèle fait le prix lors des initiatives parce qu'il n'a aucun effet propulsif issu de, de sa réélection. Donc, euh, rien ne dit aujourd'hui que Macron aura une majorité absolue et les mains libres avec un groupe à sa botte pour gérer les affaires de la France pendant 5 ans.
4: Mais Je ne me rends pas compte, je vous interromps juste, mais Eric, toi qui vois tout le temps euh, des, des ministres euh, du gouvernement ou, ou des pontes de la majorité... Camille euh, vigogne
0: lecoat euh, notre spécialiste de l'extrême droite.
4: Le JDD, la dimanche dernier, euh, titré sur euh, la peur, les sueurs froides, au gouvernement c est, c est, euh, On joue à se faire peur Ils ont longtemps peur.
3: joué à se faire peur, mais quand on joue trop à se faire peur, on finit par se faire peur.
4: Mmh.
3: Et ce qui va être un test des dimanches, c'est les ministres. Est-ce qu'ils vont tous réussir à, à être élus La règle a été fixée, rappelée un ministre qui est battu ne peut pas rester au gouvernement. Ouais. Vous avez listé les ministres en danger Damien Abad Damien Abad, c'est le nouveau ministre des Solidarités. Euh, des un transfuge ministres. de la droite. Alors, Damien Abad, ça, Paul, tu peux nous en parler Parce qu'au départ, c'est une circonscription plutôt tranquille. Il y a eu deux difficultés. Mais il y a deux difficultés. C'est son tout...
2: affaire de mœurs. Son... Et, et même son des affaire des... politique. Et son affaire politique. Il y a, un, les accusations de viol qui sont portées contre lui. Et deuxièmement deux sont... de son désordre. En tout cas, voilà, il est, euh, il est en difficulté. Et c'est quelqu'un qui... Euh, qui joue très gros à titre personnel, car il s'est mis son parti, euh, les Républicains à dos, qui le considère comme le pire des traîtres, et il n'est pas encore adopté par la majorité présidentielle par La République En Marche. Donc, si demain, il perd euh, cette élection législative, euh, sa vie politique euh, rejoindra celle de Valls. Quoi. Et pourtant, of, il a euh,
4: été ouais. élu à 70%, enfin, 69% en 2017. au départ. Euh, il a une terre de droite. Une terre euh... de droite,
2: il est ancré dans ce territoire. S'il le... était resté chez les Républicains, voilà. il y
3: avait tout à parier à ce qu'il gagne très tranquillement. Mm. Mais là, euh, les, les cartes sont rebattues. Il y a plusieurs ministres assez emblématiques dont on ne pensait pas au départ, qui seraient en difficulté. Mais euh, moi, je pense là, spontanément, Amélie de Montchalin, un très gros rôle dans ce nouveau oui, gouvernement.
1: Amélie de Montchalin, c'est la a, ministre ah, de la transition écologique euh, et de la cohésion et des territoires. Est hein. Elle est en difficulté. Elle euh, est en difficulté, donc c'est dans la circonscription de l'Essonne, Massy, euh, Verrière-le-Busson, etc. Elle fait face à Jérôme Gage, un ancien socialiste, un ancien élève de Mélenchon. Euh, il est candidat euh, pour la NUPES. Et finalement, euh, on, pour avoir un peu suivi sa campagne, il est sur le terrain tout le temps, Tandis qu'Amélie de Montchalin, on la voit pas trop sur le terrain là-bas. Euh, elle et mise tout sur
3: son charisme. Ça et même.
1: elle mise tout, en tout cas, sur son rôle ministériel. Et il y a quelque chose de, de formidable sur les tracts qui sont envoyés par Jérôme Getch, c'est que euh, il a fait un petit écriteau qui est assez visible. C'est euh, de toute façon, vous allez, même si vous votez pour elle, euh, c'est pas elle qui sera votre députée, puisqu'elle va rester ministre et elle va envoyer son suppléant. Pour elle, il euh, y, y a un vrai sujet euh, qui, qui se joue. Elle ne peut plus jouer sur la vague Macron. Euh, là.
3: Et puis, il y a une autre circonscription. C'est celle de, de euh, celle de Clément Beaune. Euh, parce qu'on ne pensait pas que Clément Beaune serait euh, en difficulté. On pensait qu'il avait bien travaillé le terrain, la circonscription, qu'il bénéficiait... d'une aura nationale, presque. Une au, aura ouais. nationale, mmh. politique. Et là, euh, les sondages qui valent ce qui valent euh, montrent que ça va être serré. Et... C'est surtout ouais. que c'était un personnage euh, clé sur
1: la fin du, du, du premier quinquennat, euh, Clément Beaune. Et puis, ben, si ça fait pchit, ça va être non seulement un échec pour Clément Beaune, à titre personnel, mais ça va être aussi un échec pour Emmanuel Macron qui va perdre un soldat assez bon dans son dispositif.
3: Côté majorité présidentielle, est-ce qu'on a fait le tour des frayeurs, des peurs que se font Ah non, il y en a une. C'est cette histoire de, de la présidence de la commission des finances. Ouais. Moi, je déjeunais au surlendemain du second tour avec Yael Brown-Pivet, pour ne pas la citer. À ce moment-là, c'est une députée macroniste très importante. Depuis, elle a été nommée ministre des Outre-mer. On pouvait penser, 48 heures après la réélection de Macron, qu'elle faisait tourner les serviettes. Et en fait, pas du tout. Elle venait de découvrir le matin oui. qu'il y avait un gros risque. Oui, parce qu'il y a un, un méchant insoumis. Prennent la tête de la commission des finances.
1: Ouais, c'est un des gros enjeux d'ailleurs pour la majorité parce que c'est la présidence de la commission des finances euh, et ça, euh, Jean-Luc Mélenchon. Alors toi, tu déjeunais avec Ian Bourne-Pivet, moi je déjeunais quelques jours après avec Jean-Luc Mélenchon qui en parlait beaucoup allègrement pendant son déjeuner où il disait Mais ça, c'est un objectif clair. Peut-être d'ailleurs, j'ai un peu soupçonné le fait qu'il se soit plus un objectif que le fait d'aller à Matignon. C'est ah plus, bon plus, plus réaliste, en tout cas. Je vous
4: rappelle, la, la présidence de la Commission des Finances est toujours euh, dédiée au principal groupe d'opposition, à, non. Non, à non, la non, nationale. Euh, J'ai un... voilà, besoin d'un petit cours minoriste. de droit de droit parlementaire.
3: Au départ, c'était était Nicolas Sarkozy, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a instauré cet usage, qui veut renforcer le rôle de l'opposition au Parlement. Et donc, dans la modification constitutionnelle de 2008, 2016? enfin votée en 2008, oui. il est juste dit, dans la modification constitutionnelle, que le règlement de chaque assemblée reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition ainsi qu'aux groupes minoritaires. Et ensuite, le règlement de l'assemblée consécutif à cette modification constitutionnelle indique, ça je l'ai relu récemment, ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition.
4: D'accord. Donc, c'est tout ce qui est donc, dit. L'usage voilà. veut que la présidence euh, de la commission des finances, qui est stratégique, soit confiée à un groupe d'opposition. Voilà. Le risque pour Emmanuel Macron, c'est bah, que, que ça ne soit plus quelqu'un de droite, mais, mais de gauche, de la NUPES, si qui à avoir la présidence. Voilà. Et donc, ils ont peur qu'avec quelqu'un de gauche, ça soit moins facile de faire passer leur euh, réformes. Mais ce n'est pas seulement
1: quelqu'un leur... de gauche, parce que la commission de, des finances, c'est une, une des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale. Mmh. C'est elle qui vote le budget de l'État. Mmh. Ils convoquent
3: les ministres il peut débarquer à Bercy, le président de la Commission pour des demander, Finances. il a accès au rapport. Tous les dossiers.
1: Ouais. On peut faire un papier un peu pour expliquer le rôle là-dessus, là mais je propose aussi de faire un portrait, parce qu'il y a un nom qui circule chez Mélenchon. Lui, s'il arrive à obtenir la présidence de la Commission des Finances, il veut y nommer Aurélie Trouvé. Et c'est l'ancienne présidente d'attaque l'association altermondialiste. Donc, imaginez un peu le stress du libéral Emmanuel Macron d'avoir
3: une alter-mondialiste au sein de la présidence des Finances. Donc, si on comprend bien, Macron... Un, il veut la majorité absolue. Oui. Si ce n'est pas absolu, c'est absolument des problèmes. Deux, il veut que la présidence de la commission des finances revienne à quelqu'un du cercle de la raison. Qu'il soit de droite, de gauche, mais pas à une tête brûlée. Mais ensuite, il y a, y a quand même cette histoire de Mélenchon-Matignon. Je
1: vais vous casser un secret, là. Mélenchon et Matignon, c'est un pur slogan, c'est de la compole. Euh, il ne peut pas le dire ainsi, parce que c'est une campagne politique. Mais il a juste voulu créer de l'élan. Mais même lui-même, en son fort intérieur, si on fait un peu de psychologie et qu'on suit Mélenchon depuis un moment... On sait très bien qu'il n'y croit pas lui-même. Connaît... Mais
4: reconnaissons que c'est un bon slogan.
1: Ben, c'est même un excellent slogan. Il fait de la politique, Mélenchon. Euh, il a voulu un peu euh, secouer le cocotier en disant « Mais attendez, euh, la cohabitation, euh, ça a existé. Ben, moi, je vais inventer un nouveau truc. Je veux la cohabitation dès le début du quinquennat. Euh, » D'ailleurs, dans le grand entretien qu'il a donné à l'Express, il le dit clairement. Il dit « Je renverse la table du présidentialisme. J'introduis une dose massive de 6ème République dans la 5ème République. » S'il a un gros groupe... Ça continuera à mettre de la pression sur Emmanuel Macron, sur la nécessité de réformer euh, la Ve République sur euh, ce calendrier euh, électoral en France. Et là, on a
3: vu en fin de semaine dernière et en début de semaine la passe d'armes entre Macron et Mélenchon. C'est Macron qui a tiré le premier en, en disant euh, dans son interview à la presse régionale « Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président ». Il a raison, juridiquement. Mais, mais Mélenchon, même s'il n'est pas euh, choisi par Emmanuel Macron, il a un peu de donc j'ai envie
1: de dire, il a déjà gagné, au moins médiatiquement. Il a imposé son
4: récit. Il a imposé, il a imposé son récit bah,
1: pendant il, euh, les. Il six a donné semaines. une raison
3: simple au genre de voter. Euh... Il a pendant
1: quatre semaines, on a parlé que de lui. Il a donné des interviews partout. Il est, il est encore en campagne. Il n'a pas arrêté depuis sa défaite du 10 avril. Et il a un peu, j'ai envie de dire, il a un peu récupéré la casquette d'opposant ah, numéro oui. un par la force des choses, contrairement à d'autres. Je pense à euh, Marine Le Pen. On a eu
3: l'impression que Camille était en vacances.
4: Exactement. Ah, mais ah, en ah, fait, Camille était avec ça. nous aujourd'hui, pendant cette réunion. C'est pas sympa. Pas sympa. Euh, non, mais, euh, mais tu as tout à fait raison. Et Marine Le Pen, elle n'a pas euh, réussi à s'imposer. Déjà parce qu'elle a pris des vacances. Alors, il y a des gens qui ont des lendemains de cuite difficiles. Marine Le Pen, elle a souvent des lendemains d'élections difficiles elle a besoin de prendre quelques jours pour souffler. On l'a décrit très fatiguée, elle a mal au dos, elle ne dort pas beaucoup. Enfin, ce lendemain de, de, de campagne est difficile pour Marine Le Pen et quand elle n'est pas là, il ne se passe rien au parti, donc grosso modo, il ne s'est rien passé. Quand on regarde ses objectifs euh, en termes de victoire euh, aux législatives, euh, elle a d'abord dit euh, on veut juste avoir un groupe, c'est-à-dire 15 députés. Ensuite, elle a dit bah, euh, 60, ça serait pas mal. Et puis, euh, dans la toute dernière ligne droite, là, on entend parler de 100, 150 députés. Bon, C'est n'importe quoi. La, la, la vérité, c'est qu'ils sont incapables d'avancer des chiffres parce qu'elle sait que la campagne a été mauvaise, que ça va être difficile, que son électorat se mobilise très peu parce que son électorat populaire ne vote souvent que pour la présidentielle. Le mode de scrutin qui favorise les duels avec une abstention en plus qu'on prédit comme potentiellement très importante euh, ne l'avantage pas.
3: Il n'y aura aucune triangulaire
4: Bien sûr, et en plus, il y a un vrai enjeu de survie financière. Euh, le RN, c'est un parti qui n'a plus d'argent, qui a énormément de dettes et euh, la dotation des partis politiques est euh, calculé sur la base des résultats euh, aux législatives. C'est les euh... élections
1: législatives, je te
3: complète, ah oui, qui euh, chaque voix, qui donne chaque... le voilà exactement, qui, qui... C'est la survie des partis politiques Bien pour sûr. cinq ans. Hein. On a eu l'impression au, au début que la seule obsession de Le Pen, il y avait un homme à terre, c'était Zemmour, et c'était euh, d'empêcher qu'il se relève.
4: Bien sûr, Eric, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on a l'impression a, a que, finalement, sa campagne à elle s'est arrêtée au soir du premier tour. D'ailleurs, son dernier message de la campagne sur une boucle interne dédiée à ses cadres, c'était « Petite pensée à Eric Z qui nous a débarrassé des serpents que nous nourrissions en notre singe ». Je, je dis mémoire, mais euh, c'était à peu près la, la, la teneur du dernier message Quelle de Marine Le Pen pendant sa campagne. Et elle est heureuse d'avoir, euh, entre guillemets, terrassé Eric Zemmour. Alors, l'inconnu du côté de Reconquête, c'est de savoir si lui euh, va réussir ou non à se faire élire dans la circonscription du Var, euh, celle qui englobe Saint-Tropez, euh, dans laquelle il oui, est candidat. Il a eu un, un sondage
3: plutôt bon, enfin, qui a surpris, qui montrait que sa victoire était possible. Est-ce est qu'il a envie d'être euh, élu député, député euh, ouais, Zemmour Il préférerait conseiller Général, général,
4: mais... <rire> non, parce bah, là, il
2: se retrouverait seul, non inscrit à l'Assemblée. Je ne pense
4: pas que le poste de député est forcément celui euh, qui euh, les fait rêver tout le temps. D'ailleurs, on le voit dans sa campagne, c'est super paradoxal. Il avait toujours eu beaucoup de mépris pour les gens qui parlaient du quotidien. Il ne pouvait parler que de la nation et, et de l'identité. Et maintenant, il se retrouve à faire campagne sur les bretelles d'autoroute, les incendies dans le sud. Enfin C'est ça, une campagne quand même des législatives. On est beaucoup interrogé sur la réalité locale. Euh, donc, il y a déjà un paradoxe. Mais... Euh, sur la question de l'envie, en fait, Eric Zemmour, il joue quand même. En partie, la survie de son mouvement politique. Euh, S'ils n'ont pas du tout d'élus à l'Assemblée nationale, ce qui peut être le cas, ça va quand même être très compliqué. D'où il va parler, selon quelle légitimité, l'Assemblée nationale lui offrirait une tribune. Donc, je pense que et oui, il a envie euh, de gagner euh, cette législative. Après, est-ce que euh, la vie de parlementaire le, le fait rêver je, je suis pas sûre que ça soit lui qu'on trouve le plus euh, actif euh, en, en non, commission. Il pourra faire de grands, de grands <rire> voilà. discours
3: simplement de temps voilà. en temps, voilà. et c'est compliqué Donc, quand on n'a même si, pas le groupe. Bien sûr. S'il est élu et s'il fait partie d'un groupe. On a le alors. temps de parole des... en groupe. Et, 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 et juste, on est d'accord, euh, quand tu disais Marine Le Pen 60, parce que c'est la même question pour euh, chacun, l'intérêt d'avoir 60 députés, c'est qu'on peut déposer une motion de censure, c'est oui, qu'on peut saisir 58, le Conseil ouais. constitutionnel.
4: Ouais. Comment est-ce qu'on peut euh, convaincre des électeurs de dire venez voter pour moi, je vais pouvoir saisir le Conseil constitutionnel C'est dire à quel point sa campagne a manqué de stratégie politique. Alors, il y en
3: a d'autres qui ont adopté une stratégie très Mmh. Tu t'es pas foulé, Paul, pendant cette, euh, <rire> cette campagne. Hein non, mais
2: en politique, nécessité fait loi. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de... Les, les Ce pas les députés qui font la euh, loi, c'est la nécessité. <rire> Exactement. Les LR est sortie laminée de la présidentielle. La, Valérie Pécresse n'a même pas récolté 5% du suffrage. Donc, aujourd'hui, c'est un parti qui peine à exister dans le, avec la force de Mélenchon et la force macronienne. Donc, aujourd'hui, on a 104 députés sortants. 80 se représentent, et aujourd'hui, ces députés Faute de mieux, ils misent sur euh, leur ancrage territorial et ils espèrent que leur notoriété locale fera la différence dans la campagne. Car aujourd'hui, les Républicains n'ont pas de tête d'affiche nationale qui mène la campagne. Même en 2017, après le crash de Fillon, c'était le cas, puisque Barouin faisait la campagne. Là, aujourd'hui, il n'y a, a pas de programme vraiment connu des Français de la droite pour les législatives. On a assez peu vu euh, ta candidate, euh, Valérie Pécresse. Non, mais elle devait euh, euh, récupérer ses Pécresse. sous, donc <rire> elle avait d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, le problème de la droite, c'est qu'elle n'a pas de message national à porter. La seule chose qu'on entend à droite, c'est de dire, attention, de, 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 il ne faut pas donner les pleins pour un Macron. Mais ça, c'est un lieu
3: commun des législatives. Il n'y a aucune offre singulière politique. Mais ce qui va être intéressant quand même euh, dans l'Assemblée, telle qu'on la découvrira au lendemain du second tour, puisqu'on s'est intéressé à la recomposition, puis à la recomposition de la recomposition, c'est la recomposition de la recomposition de la recomposition. <rire> C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une Assemblée nationale qui va inscrire un nouveau schéma politique où, par exemple, les socialistes, il faudra les voir avec la loupe. LR, il faudra les voir avec le microscope, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale, qui est quand même le lieu où s'écrit la loi, on aura les principaux partis de gouvernement de l'histoire de la Ve République qui seront presque des groupuscules. Sur les socialistes, ils ont un enjeu propre, c'est celui de survivre. Ils ont vécu
1: des élections présidentielles catastrophiques. Aujourd'hui, le sentiment, et pour en avoir discuté avec beaucoup de cadres socialistes, on croit soupçonner qu'ils essayent de survivre avec la NUPES, quitte à se trahir sur plein de sujets, l'Europe, etc. Mais que derrière, et après le second tour, finalement chacun va reprendre un peu son indépendance.
3: Là, tu es en train de nous dire que la NUPES après le 19 juin, c'est fini
1: eh ben, Je ne sais pas si on peut dire que c'est fini, peut-être pas sur des votes, euh, c'est-à-dire qu'à certains moments, ils vont pouvoir voter tous ensemble euh, sur certains textes de loi, mais que politiquement, sur les stratégies, chacun va reprendre son indépendance. En tout cas, c'est ce que euh, souhaitent, sans le dire, les écologistes, et c'est ce que souhaitent sans le dire aussi euh, le Parti Socialiste qui va changer de nom, très probablement, qui va un peu se réinventer euh, à après les élections législatives. Donc finalement, la NUPES, elle va exister avec parcimonie, par-ci, par-là, mais pas forcément euh, comme un nouveau bloc parti politique sur le long terme. Et je dis ça pourquoi Parce que le prochain scrutin les européennes, c'est en 2024, et on ne peut pas imaginer, ou alors le Parti Socialiste n'est plus le Parti Socialiste, et les Europe Écologie et les Verts ne sont plus ELV, on ne peut pas imaginer que pour une élection européenne, des pro-européens comme le PS et ELV s'allient avec des souverainistes comme la France Insoumise, et j'en veux pour preuve que Aujourd'hui, il y a certains au sein d'Europe Écologie et les Verts qui préparent déjà les européennes. Mmh.
4: Mais du coup, peut-être que tu as intérêt à préparer un papier pour le second tour des législatives. La NUPES a gagné, la NUPES est morte, toi.
1: Ben euh, Oui, on, on va le voir assez rapidement, je pense, euh, des prises de position là-dessus. Et quelles seront les stratégies du PS et de LV Une chose est sûre, c'est que chez les écologistes, comme au PS, comme chez les anti anti-NUPS du Parti Socialiste, on sait très bien qu'il y a un enjeu qui est 2027 et que pour les élections de 2027, c'est pas sûr que Jean-Luc Mélenchon soit candidat.
3: Bon, alors avant 2027, on va voir si dans dimanche prochain et le dimanche suivant les électeurs ont la L'élémentaire courtoisie de ne pas démentir par leur vote tout ce qu'on vient de dire. C'est rare, d'habitude. On va se faire un petit point sur les sujets qu'on programme, d'accord Moi, j'avais le portrait d'aurélie Trouvé pour la Commission des Finances.
4: Moi, je serai à Hénin-Beaumont dimanche soir. D'accord, les vacances continuent. J'avais le choix entre Hénin-Beaumont et Saint-Tropez et j'ai choisi Hénin-Beaumont. Ils se
0: répartissent le travail, je vais m'éclipser discrètement. D'ici 2027... Promis, on reviendra écouter des réunions du service politique, dès la fin des législatives par exemple. Alors pour ne pas rater cette prochaine réunion, ni les autres épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Podcast Addict, Spotify ou Amazon Music. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel, Ambre Rosala et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe